0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro 2 de Monoplace, votre nouveau podcast animé par un nouvel initié à la Formule 1, à savoir moi-même, JM, salut à tous. Euh, je suis content de vous retrouver, je l'avais dit, ce deuxième épisode serait consacré donc au premier Grand Prix de la saison, à savoir le Grand Prix de, de Bahreïn hein, qui s'est déroulé donc le week-end dernier et qui pour ma part m'a bien séduit parce qu'il y a tout eu de l'action et du suspense. Je vais y revenir un petit peu plus en détail dans un instant. Euh... Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que ce podcast est disponible sur plusieurs plateformes. Voilà, il est mis en place au fur et à mesure. Il est disponible sur encore, il est disponible sur Spotify, il est disponible sur Podcastcast et bientôt sur iTunes. et bientôt partout le temps que le flux RSS fasse son petit bonhomme de chemin. Voilà, Ça se fait tout seul, donc vous allez le voir un petit peu partout. Donc, Si vous avez déjà une plateforme de podcast installée sur votre smartphone ou même sur PC, vous ne devriez pas tarder à le, à le retrouver et puis sinon voilà c'est disponible directement donc sur encore euh, qui est donc euh, la plateforme hein, de, de podcast euh, réalisée par euh, Spotify euh, merci en tout cas de me suivre et surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous souhaitez faire partie de ce projet, moi je n'y vois aucun inconvénient, bien 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 au contraire ça sera bien sûr avec plaisir la seule chose que je demande c'est d'avoir un bon micro parce que je tiens à avoir une, une bonne qualité de son parce que c'est toujours appréciable d'écouter un podcast quand le son est quand même euh, pas trop dégueulasse, hein, il voilà, faut, faut le dire, donc, euh, voilà, mais surtout euh, n'hésitez, pas, n'hésitez pas à me, à me contacter si euh, du coup euh, ça vous dit, ça sera euh, bien sûr avec plaisir. Allez on y va, le Grand Prix de Bahreïn, un petit débrief euh, donc, euh, sur la première course de la saison hein, qui a vu euh, la victoire de Lewis Hamilton, première victoire donc, pour l'anglais et tout de même premier coup de chaud hein, pour euh, Mercedes après ce combat intense avec euh, Red Bull et euh, Max Verstappen, euh, on va y revenir plus en détail. Euh, Un point quand même hein, sur les résultats de la course et du classement euh, donc, euh, Lewis Hamilton premier euh, qui a réalisé euh, un temps de 1'32'03'897 donc il gagne 25 points, on retrouve Max Verstappen en deuxième position et Valtteri Bottas en euh, troisième position donc euh, le podium. Après, on va avoir Norris 4ème, Perez 5ème, 6 e Leclerc, 7ème Ricciardo, 8ème Carlos Sainz, 9ème Tsunoda. Bravo à Tsunoda qui euh, grappille du coup euh, ses deux premiers points en F1 pour son premier euh, euh, Grand Prix. Euh, donc euh, bravo à lui. Hein, j'en ai parlé dans le premier podcast. Voilà, lui, ça va être euh, mon petit chouchou de la saison, je pense. Euh, ensuite, on retrouve euh, Stroll au volant de son Aston Martin, euh, Raikkonen 11ème, Giovinazzi 12 e 13e Ocon, 14e Russell, euh, 15e Vettel et 16e Mick Schumacher, je dis pourquoi et... Parce qu'après, il y a donc Pierre Gasly euh, qui n'a donc pas terminé ce Grand Prix. Hein, on va y revenir. Euh, Latifi, pareil, qui ne l'a pas terminé. Alonso également, avec son souci de frein. Et d'ailleurs, on a appris hein, il n'y a pas très longtemps qu'en fait, c'était un emballage de sandwich qui s'était engouffré <rire> dans, sa, dans sa voiture, en particulier donc dans les freins. Donc euh, voilà, c'est un peu ballot. Et donc, euh, notre cher euh, Mazepin, qui est surnommé euh, Mazepin. Euh, qui termine 20ème et qui a déjà fait forte impression pas en bien d'ailleurs pour Mercedes, les choses avaient mal commencé car les essais libres ont été dominés par Verstappen et c'était encore lui qui prenait euh, la pole position lors des qualifications sur ce circuit long de 5412 mètres. Le duel commence ainsi comme ça et c'est un coup dur pour les flèches d'argent car c'est la première fois depuis 2014 et donc euh, depuis euh, l'arrivée hein, de l'hybride au niveau des moteurs euh, que Mercedes euh, ne gagnait pas la pole euh, lors d'un premier grand prix euh, de saison. Donc, un petit coup dur déjà pour pour commencer cette saison 2021. Il faut dire que la W12 hein, n'avait pas trop rassuré lors des essais hivernaux, semblait quand même moins stable, moins fiable, alors que la RB12B de, de Red Bull a été nettement plus en forme et ça s'est confirmé d'ailleurs ensuite tout au long du week-end, malgré le résultat positif pour Mercedes et pour, et pour Hamilton. Mais globalement, le comportement de la voiture était quand même plus favorable pour Red Bull que pour Mercedes. Euh, on était donc parti comme ça hein, sur la grille. Verstappen premier, Hamilton deuxième. En deuxième ligne, on retrouvait Valtteri Bottas et Charles Leclerc hein, au volant de sa F, euh, SF-21. Euh, donc qui était quatrième. Pierre Gasly avait euh, gagné, lui, la cinquième euh, position. Donc, euh, c'était un très, très bon euh, résultat. Malheureusement, ça a été moins bon. Ensuite, euh, avec sa petite erreur euh, commise, on y reviendra après. Ensuite, Daniel Ricardo euh, au volant de sa McLaren ML euh, MS et l 35 M, c'est jamais évident à dire pour les euh, McLaren. Euh, Lando euh, Loris, lui, également suivait. Carlon Sais. Après, on avait euh, Fernando Alonso qui... euh, euh, lors du Q3 euh, a, a réalisé le 9ème temps avec son Alpine A521 et euh, on avait également Landstroll et ensuite on avait euh, Sergio Perez qui se classait 11 Voilà, je ne vais pas détailler après euh, tout le reste euh, là on était évidemment sur le principal mais déjà bon, Verstappen premier, les Mercedes deuxième, euh, Ferrari euh, bah, c'était plutôt euh, rassurant hein, avec, euh, avec euh, Leclerc, et puis bah, surtout on avait euh, aussi Pierre Gasly qui euh, eh bien, euh, partait cinquième, donc euh, on se disait euh, ah, ça peut être euh, ça peut être plutôt pas mal et si euh, les conditions étaient favorables, et on sait jamais, drapeau jaune etc, peut-être que Gasly aurait pu faire son euh, premier podium euh, de la saison. On va donc parler maintenant de la course en elle-même qui a été haletante, vraiment passionnante du début jusqu'à la fin avec de nombreuses péripéties. On va s'attarder évidemment sur ce duel incroyable entre Verstappen et Hamilton. Verstappen a été premier pendant 17 tours et il a laissé Hamilton prendre la tête de la course après son premier arrêt au stand. Hamilton restera premier jusqu'au 28e tour et lors de son second arrêt, Verstappen Verstappen, repassera devant jusqu'au 40e tour à peu près quand le Néerlandais procède lui-même à son second arrêt pour euh, euh, ben mettre de, de nouveaux pneus. Hamilton, et donc devant, mais Verstappen revient derrière l'anglais et au 53 e tour, il se passera le fameux tournant du Grand Prix. Il dépassera Hamilton dans le virage 4, dépassant par la même occasion ses roues du vibreur, mais sera obligé de lui rendre la première place Je vais donc euh, par euh, la direction de course. Comme étant illicite, Euh, on y reviendra hein, parce que la polémique, à ce moment-là, elle enfle pas mal et on comprend qu'il y a quelque chose de pas vraiment normal qui est en train de se passer et qui va faire parler. Alors normal, pas normal, oui et non, mais on y reviendra après parce que c'est un petit peu plus complexe que ça. Euh, Verstappen donc perd cette course après cet événement parce que ses pneus euh, perdent de l'adhérence au fur et à mesure et Hamilton euh, filera donc vers sa 96e victoire en Grand Prix. Alors oui, c'était un duel de titans, franchement, parce que non seulement Hamilton n'a strictement rien lâché, réalisant deux fois ce qu'on appelle l'undercut. Alors moi, quand j'ai entendu ce ce terme, vu que je suis relativement encore nouveau dans, dans, dans cette passion de la F1, L'Undercut, en fait, c'est une stratégie qui euh, vous permet, lorsque vous faites un arrêt au stand, euh, avant un concurrent direct, donc là, en l'occurrence Verstappen, hein, on va parler de, d'Hamilton, euh, qui est très difficile à, à dépasser en, en piste, parce qu'on le dit, la, la, la voiture de Verstappen est quand même plus performante. En fait, euh, Hamilton a euh, profité, en gros, euh, d'un bah, de, de, de pneus euh, tout neufs, pour prendre de l'avance après euh, donc, euh, sur les prochains tours et ainsi euh, bah, se retrouver euh, devant euh, l'autre voiture, donc, à savoir Verstappen, à partir du moment où Verstappen a été euh, obligé euh, euh, bah, de faire son, son arrêt au stand pour lui-même euh, et ben, mettre euh, de nouveaux pneus. Donc en fait, euh, voilà, par deux fois, euh, c'est ce qui s'est passé. Quand euh, Verstappen rentrait au stand, Hamilton repassait euh, devant et, et, et vice-versa. Bon. Déjà, premier constat à faire, oui, Hamilton gagne et il n'a jamais rien lâché. Et finalement, la stratégie de course a été la bonne. Alors, j'ai vu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis de ce virage 4, machin, en disant oui, Hamilton est favorisé, oui, c'est une honte, oui, c'est de la magouille, machin, tout ça. Oh bon, j'irai peut-être pas jusque-là quand même, parce que Hamilton gagne ce grand prix et il l'a pas volé, il a tout simplement profité à un moment donné des des indications de la direction de course qui n'ont pas été très claires. Euh, et finalement il remporte ce Grand Prix moi je suis désolé quand on remporte un Grand Prix c'est qu'on a le talent pour le faire c'est qu'on a l'équipe pour le faire c'est qu'on a la voiture pour le faire Euh, donc euh, il n'a pas démérité sa victoire Euh, voyant que Verstappen et sa voiture euh, possédaient du coup une puissance supérieure c'est l'équipe entière qui a mené une stratégie adéquate pour remporter ce Grand Prix de Bahreïn Euh, ensuite Verstappen euh, méritait la victoire clairement aussi parce que quand on domine comme ça autant pendant pratiquement tout le week-end et qu'on réalise une très bonne course et qu'on perd simplement en ayant dépassé ses roues du vibreur dans le virage 4 sur des indications encore une fois de la direction de course qui n'était pas du tout claire, euh, oui, Verstappen euh, clairement euh, aurait dû euh, aller au bout, ça c'est une évidence. Donc bravo à Hamilton d'avoir remporté ce premier Grand Prix, le 96e euh, de sa euh, carrière, de sa très belle carrière. Bravo aussi euh, à Verstappen. Parce que bon, forcément, il était un peu vexé hein, de perdre de si peu, et on le comprend bien parce que vraiment, quand on regarde vraiment le, l'intégralité du week-end, même en comptant bien sûr les, les essais avant les essais hivernaux, oui, on se dit clairement que Verstappen méritait cette victoire, mais euh, voilà, encore une fois, Hamilton n'a pas démérité et il remporte cette victoire. C'est une victoire d'équipe aussi, hein, voilà, puisqu'ils ont mené une, une très bonne stratégie. Euh, voilà donc bravo, euh, bravo à eux deux parce qu'on s'est régalé, euh, ça a été euh, un duel tout du long et euh, c'est ça aussi qu'on demande à une course de F1, euh, c'est, euh, bah, c'est du suspense et euh, moi avant qui pensais que la Formule 1 était un peu chiante et c'est vrai que bon, j'ai, j'ai regardé des grands prix l'année dernière qui n'étaient pas toujours passionnants, là celui-ci Franchement, pour le premier de la saison, ça a été vraiment très très bien. Moi, personnellement, je me suis régalé. Pour le reste de la course, avant de parler de ce fameux virage 4 qui a été un grand sujet, on va s'attarder sur plusieurs pilotes. Déjà, la performance du jour, sans parler de la victoire, a été signée par Sergio Pérez, qui, après avoir subi une coupure de son moteur lors du tour de formation, a réussi à démarrer euh, en queue de peloton. hein. Il a démarré des stands pour finalement terminer à la cinquième place. Donc, il a été nommé très logiquement pilote du jour, le MVP, hein, si je peux dire, de de ce grand prix. Donc, bravo. Bravo à lui, passer de la 20 e à la 5 e place. Dans des conditions comme ça, eh ben, c'est une sacrée performance. Euh, Charles Leclerc, malgré une bonne 4 position en débutant ce Grand Prix, va laisser sa place à Norris au 9 e tour au volant de sa McLaren. Euh, Sergio Perez passera donc euh, devant lui. Leclerc, globalement, a fait un, un bon Grand Prix. Euh, voilà, c'est un bon départ pour euh, Ferrari. On espère en tout cas que euh, ça ira de mieux en mieux pour eux parce que la saison dernière, on le sait, a été très très compliquée. Je pense qu'ils ne pourront pas faire pire. Donc, On espère que cette année, Ferrari arrivera quand même à à faire de bonnes choses. On notera la bonne performance de Vettel, de Raikkonen, hein, des des vétérans de, de, de la Formule 1. Et puis, euh, eh ben, euh, également du, du revenant, Fernando Alonso qui euh, a démarré 9e et qui faisait une bonne course. Mais malheureusement, euh, lors du 34e tour, eh ben il va être obligé d'abandonner parce que ses freins arrière ont surchauffé. Alors, on a su ensuite que euh, c'était un emballage de sandwich hein, qui s'était euh, niché dans le conduit. Comme quoi, eh ben il faut toujours jeter ses emballages dans les poubelles, respecter euh, la planète et respecter les voitures également. Dommage pour lui parce que euh, bah, c'était un, un bon retour, c'était plutôt pas mal. Mais malheureusement, il a dû s'arrêter. Donc, s'il vous plaît, jetez vos emballages dans les poubelles. Ça serait plutôt pas mal la prochaine fois. Ça éviterait des des désagréments comme ça parce que c'est quand même très bête comme comme abandon. » Une des contre-performances, et c'est malheureusement bien triste, euh, je l'ai dit hein, dans, le, dans le premier épisode, hein, euh, Gasly, j'adore ce, ce pilote. Hein, et puis bon, il faut, faut être chauvin avec, avec nos Français, euh, surtout que là, on a deux, deux bons Français, hein, Ocon et, et Gasly. Euh, voilà, bon, malheureusement, l'erreur de Gasly, hein, qui a percuté Ricardo lors du troisième tour, euh, qui continuera hein, quand même la course, il va pas abandonner, mais l'arrêt au stand est long, euh, son aileron avant est changé, parce que trop endommagé et du coup il finira à une bien triste 17 e place dommage pour lui on espère que ça ira mieux dans, dans, dans 3 semaines euh, dommage parce que ouais, il, il a démarré quand même à la, à la 5 e position on espérait au moins qu'il termine euh, bah, au moins à la même place euh, voire peut-être euh, aller euh, sur le podium si les conditions étaient favorables mais bon malheureusement ça n'a pas été le cas donc euh, on espère que dans 3 semaines ça ira mieux et puis, bah, on est quand même obligé d'en parler. Hein. Vous savez, je l'ai dit euh, lors du, du premier épisode. Euh, Matzepin, surnommé Mazespin, qui veut dire tête à queue, un hein, spin en anglais. Euh, voilà, bon, je ne porte pas ce pilote euh, particulièrement dans mon cœur. Hein, mais bon, dès le deuxième virage hein, de la course, bim, il a été euh, s'encastrer euh, dans les protections et déglinguer sa voiture comme il se doit, en voulant éviter euh, Mick Schumacher. Euh, bon c'est une erreur de sa part clairement, bon après euh, la voiture euh, n'a pas aidé je pense parce qu'elle a l'air particulièrement instable ça va être très très dur pour As euh, cette, euh, cette saison ça l'était la saison dernière, ça va être encore plus compliqué cette année je, je pense euh, bon et puis après bah, ça a fait euh, pas vraiment le, la bonne affaire de Matt Zepin, euh, qui démarre très mal et qui euh, s'est fait remarquer pas en bien euh, voilà, et puis bah, il dira par la suite, c'était totalement ma faute, c'est très décevant, je suis vraiment désolé pour l'équipe qui méritait beaucoup mieux. J'ai arrivé au deuxième virage et j'ai vraiment essayé d'éviter Mick Schumacher. Les pneus n'ont pas supporté, ils étaient froids, je suis allé sur le vibreur. J'ai un peu trop accéléré et je suis parti en spin. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur euh, Mazépine. Euh, bon bah on verra ce qu'il fera. Euh dans trois semaines, euh, voilà, en espérant que bah, ça ira mieux euh, pour lui, même si, encore une fois, je porte pas spécialement ce pilote dans mon cœur. Je vais maintenant m'attarder, là, par contre, sur mon petit chouchou, Tsunoda, le pilote japonais euh, d'Alpha Tori qui a réussi à grappiller deux points pour ses débuts en F1, en faisant une course sérieuse et avec une attitude irréprochable. Euh, elle sera d'ailleurs ponctuée de belles déclarations ensuite comme celle-ci. Je pense que le dernier relais était le meilleur, y compris dans la gestion des pneus, pour moi, le rythme était bon par rapport aux deux autres relais. J'ai doublé Stroll dans le dernier tour au premier virage. Je me suis vraiment jeté tardivement, mais j'avais décidé que si je n'arrivais pas à le doubler, je ne pourrais pas dormir le soir. J'ai vraiment eu du mal dans les deux derniers tours, surtout dans l'air sale derrière lui. J'ai fait pas mal d'erreurs, alors je suis ravi d'avoir réussi à le doubler dans le dernier tour. Heureux, mais aussi un peu déçu, je crois, car je pense avoir perdu trop de place dans le premier tour. Il m'a fallu du temps pour les récupérer. Peut-être que je vise trop haut, mais moi, j'ai juste vu que mon coéquipier faisait du meilleur boulot en qualif et c'est ça que je visais donc je ne suis vraiment euh, évidemment pas à 100% satisfait mais comme j'ai dit je suis content de prendre des points pour mon premier grand prix parce que c'est quelque chose de très positif pour l'équipe voilà donc euh, voilà Tsunoda euh, en plus d'avoir une, une très bonne mentalité euh, il a aussi euh, euh, voilà, ce, ce, cet esprit de, de compétite euh, qui va faire de lui je pense et eh ben euh, un espoir euh, plus que confirmé euh, à l'avenir, en tout cas il faut euh, l'espérer, mais c'est une très bonne performance euh, pour lui, euh, bravo, moi j'aime beaucoup déjà ce pilote et ce qu'il dégage, donc euh, on, verra, euh, on verra ce que ça va donner après, euh, parce qu'encore une fois la saison va être très très longue, mais euh, bravo euh, à Tsunoda pour ce premier Grand Prix Bon. Pour finir ce podcast, parlons maintenant des choses qui fâchent, parlons de cette polémique du virage 4 hein, qui a donc laissé Hamilton avoir la victoire sur Verstappen. Alors, très franchement au départ, j'ai pas compris ce qui se passait, je savais qu'il était interdit de dépasser au-delà du vibreur, mais que c'était parfois toléré selon les grands prix ou je sais pas quoi, bref, que parfois c'était un peu au bon vouloir la direction de course, qui est assez aberrant. Alors... J'ai lu, j'ai également regardé euh, le live hein, de Julien Fébreau de, de Canal sur, euh, sur Insta qui a euh, très bien expliqué d'ailleurs ce qui s'était passé. Hein. En fait, une note de la direction de course a indiqué les limites de la piste en sortie de virage 4 euh, et qu'elles ne seront pas surveillées. Donc en gros les gars, allez-y, c'est bourre, on dira rien si vous le faites. Très bien, donc les pilotes, bah, ce qu'ils ont fait, ils en ont profité, plus particulièrement à mitton parce que forcément ça fait gagner du temps. Il n'a pas été le seul, d'ailleurs, à en profiter. Euh, Red Bull a commencé euh, à gueuler parce qu'en voyant le temps réduit entre les deux pilotes, ils ont commencé à protester pour éviter donc une polémique qui arrivera finalement après. Hein, de toute façon, la direction de course a comme une envie de pisser, euh, dit euh, « Non, non, bah, maintenant, euh, c'est mort, vous ne le faites plus. Euh, voilà, Les, les dépassements ne seront plus euh, tolérés de cette manière-là. Euh, vous n'avez plus le droit euh, de dépasser vos roues du vibreur et qu'il pourrait éventuellement avoir un drapeau noir et blanc euh, et un drapeau noir par la suite s'ils le refont une deuxième fois, synonyme de, disqui- de, de, de disqualification. Pardon. Euh, on rappelle que le drapeau noir et blanc euh, est déployé pour une conduite antisportive avec le numéro de la voiture inscrit dessus. Euh, donc Verstappen au 53ème tour passera au-delà de la limite du vibreur pour dépasser Hamilton mais devra rendre sa place pour éviter les ennuis et une pénalité. Euh, voilà, bon, en gros, ça a été le bordel. S'il faut blâmer des gens dans cette histoire... C'est la direction de course parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur Internet, Hamilton favorisé, machin, tout ça. Non, pas favorisé. Il a fait tout simplement bah, ce qui était indiqué et puis au moment où on a dit « non, bah, non, c'est fini », euh, bon bah lui on avait déjà profité avant, Verstappen a voulu le faire et puis bah au final voilà il s'est fait, euh, il s'est fait rattraper. Euh, Toto Wolf, hein, le dira très bien euh, d'ailleurs euh, par la suite, euh, au début de la course il a été dit que les limites de piste dans le virage 4 ne seraient pas sanctionnées, puis dans la course nous avons soudainement entendu que si vous continuez à courir large cela serait perçu comme un avantage et pourrait entraîner une perte, une pénalité pardon potentielle. Et puis à la fin, cette décision nous a fait gagner la course. Max est parti au large dans la définition du directeur de course, gagnant davantage. Il a dû rendre la position et cela a évité notre victoire. Nous devons donc être cohérents dans la manière dont les messages sont transmis, ils doivent être clairs, ils doivent être sacrés et non un roman de Shakespeare qui laisse place à l'interprétation. Je pense que l'apprentissage de ça doit être simple afin que tout le monde puisse le comprendre et que les pilotes n'aient pas besoin de transporter le document dans la voiture pour le lire et se rappeler ce qui est réellement autorisé et ce qui ne l'est pas. Bon, en gros, la prochaine fois les gars, soyez plus clairs, laissez aucune place à l'interprétation et tout ira bien. Euh, voilà, euh, dites euh, clairement que euh, c'est pas autorisé, euh, et puis la prochaine fois dans ce virage 4, euh, je sais pas, mettez un bac à gravier ou ce genre de choses, mais voilà, euh, on peut pas en vouloir au pilote de dépasser les limites d'un vibreur si on leur a donné une pseudo autorisation de le faire et derrière faire machine arrière en plein grand prix c'est totalement ridicule euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur, sur ce virage 4 mais c'est clair que ça a fait parler et ça va continuer à le faire je pense euh, voilà bon pour éviter les désagréments la prochaine fois soyez plus clair Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Bahreïn, sur mon petit débrief. C'est la fin de cet épisode 2 de Monoplace. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez y participer. Ça sera évidemment avec avec plaisir. Comme j'ai dit, la seule chose que je demande, c'est un bon micro. Euh, C'est tout pour avoir du du bon son, mais euh, sinon, évidemment, euh, aucun problème pour avoir des des participants avec moi. Plus on est fou, euh, plus euh, plus on rigole et plus on s'amuse et plus on a des choses intéressantes à dire. Donc, euh, aucun problème, n'hésitez pas. Euh, bah, Écoutez, on se retrouve maintenant dans trois semaines pour euh, parler du futur Grand Prix euh, démilie Romagne. Euh, Peut-être que j'en ferai un avant... euh, sur une autre thématique, je ne sais pas, je me laisse le soin, Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour le prochain Grand Prix dans 3 semaines. Merci beaucoup d'avoir écouté Monoplace, ce deuxième épisode. Je vous souhaite euh, du coup euh, et ben, euh, de bonnes journées, euh, confinées ou pas. Ou voilà, bref, euh, prenez quand même du, du plaisir dans, dans ce que vous faites. Euh, vive la F1 et puis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Monoplace. Salut à tous, merci de m'avoir suivi.